0: o mucha luz, si está siguiendo el tema. Está en comunicación el doctor Ricardo Preda, el penalista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día.
1: Buen día, Enfamín, Cintia, Pablo y a la audiencia. Buen día,
0: doctor. Gracias, sé si sí amable. El, lo que estábamos planteando recién con respecto a estos proyectos que hay en, en ámbitos del Congreso, por medio de los cuales se busca establecer sanciones, incluso penas privativas de libertad para aquellos ministros que no respondieran en tempo, del gabinete que no respondieran en tiempo y forma los pedidos de informe que le hicieron desde el Poder Legislativo. ¿Vos estás siguiendo este tema, Ricardo?
1: Sí, sí eh, justo estaba leyendo estos días que, que estaba un proyecto en ese sentido, pero creo que en la Cámara de Senadores actualmente.
0: Está en Cámara de Senadores. Ayer, como, como se presenta y... y no dudo que esta pueda ser la motivación principal, No pongo en tela de juicio, que es a los fines de resolver la falta de respuestas que hay en materia de información por parte de ministros del gabinete a informaciones que requiere el, el legislativo y en aras de la transparencia informativa parece razonable eh, una cuestión de esta naturaleza. Pero después me hacían notar, colegas tuyos, esto fue anoche cuando lo planteamos en, en el noticiero de GEN. Pero al terminar, ya empezaron algunas llamadas diciéndome alertando de que el Congreso, la Constitución, le faculta al Congreso a otros mecanismos eh, mediante los cuales incluso podría llegar a sanciones a, lo, a los ministros del gabinete si así lo considerasen, pero que era un error tremendo criminalizar un acto de esta naturaleza y que esa facultad en última instancia, el desacato y compañía, tiene que ser función del Poder Judicial, no del Legislativo. ¿Vos tenés una opinión sobre esto, Ricardo?
1: A ver, eh, el desacato es un, un hecho punible que está vinculado a los sistemas autoritarios, uh -huh. porque la desobediencia a la autoridad como tal no puede ser un hecho punible. Uh -huh. O sea, el solo hecho de desobedecer a una autoridad no puede ser, un hecho punible en un estado en un estado democrático de derecho. Perfecto. Eh, ahora en cuanto al Congreso, el Congreso tiene otras herramientas. Si por ejemplo no le responde en un pedido de informe,
0: interpelación. Pues,
1: mm. Claro, interpelación. Y hasta juicio es, político. Y darle ¿no? a la hora del, del presupuesto, o sea, si por ejemplo el Congreso le está pidiendo al ministro en familia, está pidiendo sobre cómo está usando los recursos para tal para tal rubro. Eh, y, y no le responde bueno eh, te cobrará cuando tenga que hacer la ley de presupuesto y bueno te va a eliminar ese rubro y dice bueno si no me informó quiere decir que no, no. O sea, hay muchísimas herramientas que tiene y el derecho penal no puede ser no puede ser utilizado como un garrote porque Eso. alguien no te está informando o peor todavía porque cuando yo le, le leí a un legislador eh, poniendo como ejemplo cuando el banco central le envió un informe con gran parte del contenido testado, es decir, tachado, sí. eh, porque el Banco Central consideraba que esa era una información confidencial que no debería ser compartida con, con, con una autoridad del Congreso, porque, a ver, el secreto bancario, el secreto bancario solamente puede ser levantado en un informe para un juez o para un fiscal, okay. no para el Congreso. Entonces, bueno. eh, son reyes de juego en un Estado de Derecho. O sea, no es que porque yo soy senador o porque yo soy diputado eh, todos los demás funcionarios del estado están obligados eh, a informarme en lo que a mí se me antoje. O sea. o sea, ese es el concepto de la autoridad de un estado autoritario. O sea, yo puedo pedir informe porque yo soy tal autoridad. Eh, y realmente así no funciona, no debería funcionar. ¿verdad? Y, y peor todavía, ahora eh, quieren criminalizar esto. O sea, eh, el desacato de órdenes judiciales recién se reincorporó al sistema penal paraguayo en el 2012 a un pedido de la corte. Eh, particularmente para mí ni siquiera debería existir ese delito de desacato a una orden judicial porque también los jueces tienen la forma de hacer cumplir sus decisiones judiciales por la fuerza y no necesitan para eso amenazarle a alguien con cárcel si ellos pueden usar la fuerza incluso para eh, hacer cumplir sus, sus órdenes, o sea el desacato la desobediencia uh -huh. a la autoridad en sí misma no puede ser considerado un delito, ahora si la autoridad está ejecutando su orden y yo amenazo, uso fuerza contra la autoridad que está usando está ejecutando su orden, ahí sí puede entrar bueno, el derecho penal, porque estás obstruyendo. ahí sí mm. ya estoy, eh, digamos, pasando una barrera. Pero la mera desobediencia, eh, las autoridades siempre van a tener otras herramientas eh, menos, eh, digamos, eh, menos gravosas y, mm. y, y menos gravosas que la persecución penal para... Eso es una... In una inflación del derecho penal o sea estoy estoy creando delitos y delitos como si fuera que eso va a solucionar a, todo sí va a solucionar todo
0: me encantó eso una inflación del derecho penal o sea que estaba viendo en la, en el, en la Real Academia Española la definición de desacato y, y es cierto eh, falta del debido respeto a quién a los superiores claro o sea, eso
1: es eso solamente puede ser castigado en el orden disciplinario administrativo. ¿no? El derecho penal, eso eso fue abandonado en el siglo XIX, o sea, eh, cuando los Estados existían los estados autoritarios, bueno, el, el solo hecho de eso de ser la autoridad ya era considerado una infracción penal. Eso no significa que le vamos a aplaudir. A ver, el, que, el ministro que me informa eh, está bien. No, claro que está mal, eh, pero las herramientas son muchísimas en el sistema y el derecho penal lo que no, porque el derecho penal se justifica solamente para proteger bienes jurídicos y la autoridad por la autoridad misma no es un bien jurídico, o sea, no existe el bien jurídico autoridad, es decir, yo tengo que protegerle a la autoridad como tal, no. Yo debo proteger un orden, pero para eso, eh, para eso existen los bienes jurídicos en la Constitución, la vida, la propiedad, la libertad, eh, algunos derechos di difusos como el medio ambiente, etcétera, etcétera pero la autoridad, sí, porque yo soy autoridad, a mí me tienen que informar eh, eso no no es un bien jurídico que pueda, mire, no no es luego un bien jurídico y como tal no puede ser protegido por el derecho penal
0: Ahora, hay muy, poca, decíamos, muy pocas reacciones ahí o, o casi ninguna eh, frente a temas que son delicados en cuanto a nuestro ordenamiento jurídico No, no es una cuestión menor porque que estás diciendo vos sería una regresión jurídica antidemocrática.
1: Sí, totalmente. Porque, o sea, yo analizo desde la buena fe el legislador, pero no podemos claro. creer que todos los pedidos de informes obedecen a la buena fe también, ¿verdad? Pero aunque tengan buena fe, no tiene sentido que una, un, una desobediencia sea castigada penalmente. Pero peor aún, eh, cuando esos pedidos de informes van dirigidos eh, con mala fe, o sea, en su momento varias comisiones del Congreso se pretendieron constituir en sustitutos de otros órganos del Estado eh, en ciertos asuntos, y comenzaron a enviar informes donde pedían datos que según la propia Constitución no tienen, o sea, eh, el tema de pedido informe del Congreso no significa que aquel que recibe el pedido tiene que informar todo porque hay excepciones eh, por ejemplo no le pueden pedir a la Fiscalía informe de datos de un caso por ejemplo, porque eso Obviamente no no es materia de, de... Pero cuando le piden a un ministerio cómo está usando sus fondo, eso claramente sí debe informar. ¿verdad? O sea, no bueno. puede negarse a informar datos como eso. Eh, pero al Banco Central le pidieron en su momento cuentas bancarias y, por supuesto, para mí correctamente el Banco Central se negó. Y lo que me preocupó de la opinión de este legislador es que puso como ejemplo ese caso para... Para castigar, quiere decir que. ¿Le ellos castigaría van a evaluar, al directorio
0: del Banco Central, por ejemplo? Claro,
1: no, 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 pero van a evaluar y van a decir, no, vos este no me dar esa información. Mm. Y con eso yo te voy a castigar penalmente. Y yo te voy a decir, como Banco Central, te voy a decir, no, yo no te puedo proveer datos de cuentas bancarias, porque eso está protegido por el secreto bancario. Y eh, bueno, pues, o sea, la, la, las excepciones a quien pueden levantar el secreto bancario están en la ley. Ahora, si yo voy a cambiar otra vez la ley y voy a poner que el, el Congreso también puede levantar el secreto bancario, bueno, estamos peligrosamente violando los primeros, nos recuerda si el artículo 1 de la Constitución que habla de la división de poderes, quiere decir que el poder legislativo se va a constituir
0: eh, en, en, en,
1: en, la, en poder judicial, en poder ejecutivo, y va a poder, eh, digamos, inmiscuirse eh, en todos los asuntos posibles. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con darle facultades al Congreso de, de decidir que la desobediencia a, al Congreso es castigado penalmente.
0: Exactamente.
1: Estamos dando la suma a los poderes. ¿verdad?
0: Esa es la, esa me parece la síntesis, eh, que es la des, el castigo por la desobediencia al poder legislativo y el castigo hasta con penas privativas de libertad. No, no es una cuestión, no es una cuestión menor, ¿verdad? Inhabilitación, 10 años, etc. Está, está complicado el, el asunto. Y por algo la Constitución no hace ningún tipo de referencia al respecto. Eh, cuando habla de la facultad de legislativa a pedir eh, informes, incluso dice el Ejecutivo está obligado a brindar informes en un plazo no menor de 15 días. si la partida lo tiene, ah, Como mínimo le tienen que dar 15 días para que responda que puede ser 30, 45, 90, según el, la naturaleza del de, del pedido. Pero no no avanza más que eso. Entonces, si vamos a empezar a reglamentar eh, todos los artículos de la Constitución según el gusto y paladar de cada quien, eh, se complica la, la historia porque la Constitución habla de los otros mecanismos que tiene la que le faculta al Poder Ejecutivo para sancionar, eh, sí, incluyendo el juicio. Le puede echar, exactamente. Le interpela, y, y no, no, no
1: viene, le hace un juicio político, y le echa a la ministra, exacto, o sea, exacto. Ya tiene las facultades.
0: Eh, políticas. políticas.
1: Ahora, ellos lo que quieren es crear un tipo penal para. A ver, no me está respondiendo Benjamín o me respondió y desde mi perspectiva me cercenó información, entonces uh. le denuncio penalmente y bueno, y le presiono a un fiscal. Y si el fiscal no hace, seguramente le vamos a publicar un par de veces y después vamos a pedir que se le lleve al jurado porque no le imputó al ministro Fulano. O sea, bueno, es bastante peligroso. O sea...
0: Demasiado. Demasiado. <ríe>
2: Doctor, para aprovechar tu tiempo nomás, ya que nos atendiste, sí. la vez pasada estuvimos conversando con Marcelo Duarte, uh -huh. uno de los proponentes sí. de este proyecto de ley creo que se llama anticorrupción lo, lo que plantean básicamente es eh, establecer ciertos resortes en la ley penal que permitan castigar hechos contra el patrimonio público y creo que se abrió la posibilidad de discutir una suerte de, de la acción premiada para este tipo de delitos uh -huh. y creo que a propuesta de Benjamín también la imprescriptibilidad de, de este tipo de delitos, creo que eso no está específicamente establecido no, no, en la no, no, propuesta, no. pero me pareció interesante el, el debate sobre la propuesta, ¿verdad? ¿Qué, qué opinión tenés al, al respecto?
1: Bueno, no conozco el proyecto, Cintia eh, pero la o sea, en nuestro sistema actualmente para ciertos hechos punibles vinculados al crimen organizado ya tiene incorporada eh, beneficios o incluso excepción de pena, exención de penas a quienes colaboran para que los hechos se esclarezcan.
2: Narcotráfico, Entonces, delación, por ejemplo, ¿verdad?
1: Narcotráfico, lavado de dinero, sí. etcétera. O sea, ya están eso ya está en el Código Penal como una exención sí. o como una atenuación según sea el caso. Uh -huh. es, y en, sí. en, el, en la en el caso de drogas está aún más detallado. ¿verdad? Pero hay que tener mucho mucho cuidado con la delación premiada porque tiene muchas críticas. ¿Y por qué tiene muchas críticas? Porque hay veces que en la delación premiada se termina dándole alguna encensión, tal vez, a la persona más importante en el esquema.
2: Porque colabora. Eh,
1: claro, porque usa como un argumento eso y en realidad termina entregando personas de menor nivel en la en la organización, la eh, acá, o sea, hay que tener mucho cuidado y hay que de alguna manera también arreglar eso y que esa información pueda ser corroborada con otros elementos. Uh -huh. Es que yo nomás digo, mira, eh, o sea, vos decís, si sí, Ricardo fue, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque Cintia nomás dice que Ricardo fue, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no hay otra evidencia que corrobora lo que está diciendo Cintia. Uh -huh. o sea, también eso es muy peligroso porque tal vez Cintia, para tratar de eludir la responsabilidad penal hacia ella, simplemente dice fue Ricardo ¿verdad? entonces hay hay cuestiones que hay que tener y la imprescriptibilidad permitime disentir contigo Benjamín uh -huh. eso es muy peligroso <ríe> porque porque la prescripción uh -huh. acá no estamos hablando de que uno quiera la impunidad ni nada está claro ¿verdad? no es que uno quiera eso sino el tema de la imprescriptibilidad el peligro es que el transcurso del tiempo hace muy difícil esclarecer una sospecha. Es decir, es muy difícil obtener información para esclarecer una sospecha. Entonces, ¿qué puede pasar? Si yo digo que algo es imprescriptible, yo puedo ahora decir, bueno, voy a investigar algo que ocurrió hace 20 años. Sí. Lo más probable es, y si trata de temas de corrupción, voy a necesitar información financiera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se puede prestar a una persecución política, por ejemplo, de un grupo dominante hoy, hacia un grupo que gobernó hace 20 años pero que hoy tal vez está tratando de entrar nuevamente a la política yo soy el, el grupo dominante, hoy le comienzo a abrir causas penales hace 20 años donde no se va a poder obtener información pero bueno, si yo estoy digamos, soy el grupo dominante hoy puedo forzar el sistema y tratar de iniciar persecuciones penales de algo que ocurrió hace muchísimo tiempo eso en cuanto al esclarecer la sospecha del transcurso del tiempo, eh, conspira contra eso, hay un dicho que dice el tiempo que pasa es la verdad que huye. Esa
0: es una Esto, posibilidad. Por un lado, eso, y, por, sí, te y
1: por otro lado está el tema de el transcurso del tiempo también desde el punto de vista del derecho penal de fondo. Eso Lo primero que te dije es una cuestión procesal. Uh -huh. El derecho penal de fondo lo que dice es cuando la hierba creció sobre el cadáver, aunque nos suene así literalmente el cadáver, cuando, ya no tiene sentido aplicar una pena porque la pena tiene como objetivo una, a nivel general que la gente sepa que tal conducta fue castigada. Cuando pasó mucho tiempo, uno ya no relaciona la pena con el hecho que motivó la pena. Entonces, no ¿Qué? tiene sentido castigar algo tanto tiempo después. O sea, esos son los dos motivos de por qué los hechos deben prescribir. Cuando, por ejemplo, nuestra constitución prohíbe que los hechos de lesa humanidad, como la tortura, la desaparición forzada de personas, no prescriban, es porque esos hechos... No son, tan comple o sea, no son tan complejos investigar como, por ejemplo, un tema digo, o sea, un tema patrimonial que uno tiene que investigar, cuentas bancarias, etcétera, etcétera. O sea, hace más fácil. Y por otro lado, son cuestiones que, por lo general, se cometen de manera sistemática durante largo tiempo a nivel macro, digamos. Entonces, es más fácil esclarecer eso, aunque hayan transcurrido 20 o, o 30 años.
0: Ahora, te, te voy a decir lo, mi opinión, que no es jurídica, obviamente, sino basada en qué sería en una apreciación de nuestra realidad, de nuestra historia reciente y algunas cuestiones de índole lógica desde mi punto de vista. Eh, primero, es cierto lo que vos decís, ¿se puede convertir en un instrumento de persecución política? Y sí, se puede, pero en realidad todos los procesos judiciales se pueden convertir en herramientas de persecución política y hoy lo vivimos, hoy lo Existen, vivimos, no más existe. <risas> Segundo, lo que yo te planteo no es una posibilidad, es una realidad que tiene que ver con la impunidad, se chicanea, se chicanea, se chicanea, prescribe la causa, cayó la causa y el gran bandido termina cenando todas las noches pero, en el centenario. Pero esa es cosa, Camín.
1: Eh, ahí no hace falta decir que el hecho es imprescriptible, ahí hace falta regular simplemente las reglas de prescripción sobre los, los procesos ya iniciados. En realidad tenemos que ¿ves? cambiar la justicia, o sea, pero eso lleva refiero, sus tiempos. Mm. Claro, yo lo que me refiero a la imprescriptibilidad es que un hecho, nada se investigó en 20 años, y hoy yo
0: inicié una investigación. Pero te voy a, quiero dar un eso? ejemplo que no es de, de, de lesa humanidad, aunque se puede sí. forzadamente interpretar incluso que esas podrían ser ciertas consecuencias similares, digamos, pero de, dejemos que no es de lesa humanidad. Hoy tenemos en Paraguay grandes propietarios, grandes señores, propietarios de extensiones de tierra, que eh, se Convirtieron en tales de manera Ilícita Sin ser sujetos de la reforma agraria sin, O sea, el origen de, esa, de la propiedad es nulo Pero, ¿quién le iba a discutir Esto a Stroessner? ¿Quién le iba a discutir A Mario Aldo Benítez? ¿Quién le iba a discutir? Y hoy los herederos de estos señores Son propietarios A costa de los campesinos Que son los verdaderos, que tenían que ser Y siguen siendo los verdaderos sujetos de la reforma agraria entonces tenés propietarios cuyo origen, su condición de propietario es ilegal, es nulo. Nunca pudieron haber sido propietarios. Y transcurrieron 35 años, o más, 50 años en algunos casos. Y se convirtieron en estancieros, pero latifundistas gigantescos. ¿Cómo vas a dejar impunes?
1: Bueno, el Código Penal Paraguayo justamente establece que la aplicación del comiso, es decir... La privación de beneficios de algo que tiene un origen ilícito es imprescindible, eso ya está en el Código Penal. Que la gente no haya, no haya socializado, no entienda, no lo explique, eso es harina a otro costado, como diría una, una política republicana. sea hay delitos de que no prescriben, pero,
0: no solamente los de lesa no, no es que
1: no prescribe el delito, sino el comiso. Uh -huh. Es decir, el beneficio. prescribe la posibilidad de aplicarle pena a Benjamín, pero no comiso prescribe autónomo. la de quitarle... el Recuperar tiene, el bien así mismo, eso no prescribe ¿por qué? por lo que te dije antes, lo que prescribe es la posibilidad del Estado de aplicar una pena, el comiso no es una pena, ¿por qué no es una pena? no era lo, lo aplicaba... suyo claro, porque no, no puede validarse por el tiempo el origen ilegal de un objeto, o sea, el tiempo no hace que el objeto se convierta en
2: porque por qué es algo tan poco aplicado? al menos no, no se escuchan muchos casos, el de González Dar, el último que yo recuerdo así muy sonado, donde se aplicó pero en general, ¿por qué no? Eh, no,
1: en ese caso se aplicó conjuntamente con una pena. Co sí, Yo en estoy ese hablando caso. del comiso autónomo, es decir, uh -huh. cuando ya no procede una pena, pero sí procede el comiso. Y
2: si en, eso en, en se ese... sí, en
1: ese caso, sí. Y eso tuvo un problema que es, quienes hicieron el código procesal penal, uh -huh. obviamente tomaron como modelo un código tipo para Latinoamérica, y como nuestro código penal es mucho más avanzado que los demás códigos penales de la región, el código penal de paraguayo tenía el comiso autónomo y los otros códigos no. Entonces, el código procesal no tenía un procedimiento, no tiene de hecho, no tiene. un procedimiento especial de para el comiso autónomo. Entonces, ¿qué pasó? El legislador en el 2012 eh, incorporó una ley procesal para poder llevar adelante un comiso autónomo, es decir, un comiso donde no hay una persona a quien le voy a aplicar una pena, sino solamente voy a aplicar el comiso, donde, por ejemplo, la contraparte del Ministerio Público puede ser una persona jurídica, por ejemplo, no una persona física, porque, porque es la persona jurídica que está tratando de defender ese bien. Eso en el 2019 se volvió a reformar, así que ahora sí ya tenemos la regla procesal para aplicar el comiso autónomo. En ese, en ese proceso se debe probar de que el bien tiene un origen ilícito y a partir de ahí ya se, se litiga para poder conseguir que esos bienes pasen al Estado. Uh -huh.
2: ¿Y eh, en ese, ¿Se harían los casos en donde la aplicación de una pena ya no es posible por el ya, transcurso ya no del tiempo? Ya no sea
1: posible porque murió el sujeto, porque prescribió, por innumerables razones. Incluso, si se extingue el caso, vamos a suponer que yo le llevo a proceso a alguien y como como dijo Benjamín, por las chicanas, etcétera, etc., se extingue sí. o se o prescribe durante el proceso. Yo puedo seguir, puedo eso, no seguir, sino en realidad iniciar un proceso de comiso autónomo.
0: Tendríamos que apelar a esa figura de manera bastante extendida. <risa> no, Muy muy interesante la, la charla Ojalá que este debate Yo creo que en, esas, en estos términos Por lo menos ni de casualidad se planteó en el Senado Y si se planteó no nos enteramos Y habría que eh, Divulgar con respecto a esta, a esta Ley eh, Este proyecto de ley que están discutiendo Y sobre este segundo capítulo de la Prescripción o no de las deudas Es una una clase muy útil la que acabas de dar.
2: Gracias, doctor. Muy amable, como siempre. Y gratis. A la orden, y gratis. gratis Una
0: gratis. buena clase gratis. Sí, 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 no sé bueno. si gratis, eh, pero... <ríe> gracias, doctor. Gracias, doctor. Vale, hasta luego.
2: Gracias. Adiós. Eh. Doctor Ricardo Prega. ¿Sabes qué es lo, lo del comiso autónomo esta figura que le estabas explicando?